0: Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast T para Tres. Estamos muy contentas. Siempre que grabamos nos sentimos muy, muy emocionadas y bueno, también muy contentas porque la comunidad paso a paso va creciendo. Así
1: es. Hola a todos, a todes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de T para tres. Qué emoción, siempre me da mucha emoción eh, cuando empezamos un nuevo episodio.
0: ¿Cómo amaneces hoy? ¿Quieres compartirles un poquito de lo que vamos a hablar hoy? Claro que sí.
1: Bueno, yo estoy en mi noche del lunes. Estamos grabando en mi noche. Ya viví el día. Y, y aquí y nada, apenas empieza. Y allá apenas empieza, uh -huh. así es. Pero no, todo, todo muy tranquilo. Hoy les vamos a hablar de un tema muy, muy interesante porque como siempre hasta el momento, a todos de alguna forma nos toca. Y les vamos a hablar de estrés. Para ti, Tati, ¿qué es el estrés y cómo podrías definirlo de una forma en
0: que todos lo entendamos? Car, a mí me encanta cómo el universo siempre como que ordena las cosas a su manera, Aquí en la mañana apenas empieza y es súper temprano y a mí ya me ha pasado de todo, ¿no? Me levanté, la niña que venía a arreglar, eh, me escribió que estaba enferma, que no podía venir, está a casa patas arriba, mi hijo pegado a mí, yo intentando como arreglar por encima, tenemos que salir ahorita a tener una cita médica, me cancelaron una consulta, me había preparado para... Un episodio y vamos a grabar otro. Sí. Entonces, yo siento que ese es el estrés, ¿no? Como yo ahorita, justo antes de, de iniciar, me senté y voy a respirar, porque llevo una hora y media desde que me levanté, o bueno, dos horas, y esto ha sido un correr y literal un estrés, ¿no? Como que nada ha salido como esperaba, tenía un lunes planeado en mi mente perfecto. Y al final, desde el primer mensaje que recibo es como, uff, hoy no va a ser estos días donde todo fluye, sino donde soy yo la que me tengo que ajustar a lo que está pasando. Y yo creo que a la larga esto es el estrés, ¿no? El estrés es, esta, es como esta sensación interna, porque a la larga es una sensación y una emoción que todos vivimos de una manera u otra, cuando nuestro sistema nervioso se ve alterado porque las cosas no están saliendo como esperábamos o porque estamos demasiado acelerados. Entonces, básicamente yo lo defino como una sensación de que todo nuestro sistema está alterado y está acelerado y eso a la larga nos produce estrés. Así es, Tati.
1: Así es. Yo lo definiría como un estado de activación que empieza en nuestra mente y rápidamente recorre nuestro cuerpo, precisamente como tú lo dijiste, afecta nuestro sistema nervioso eh, y cuando afecta nuestro sistema nervioso empezamos a sentir nervios tal cual, como si algo en nuestro cuerpo estuviera transformándose, pero lo bueno es que es un proceso natural y es un proceso que todos vivimos y que es adaptativo cuando hablo de estrés con mis pacientes siempre les digo imagínate que tú estás en un bosque oscuro y de la nada se te aparece un oso ¿Qué crees que sientes cuáles mecanismos se activan en tu cuerpo e inmediatamente llegamos a la conclusión de Estrés. O sea, mi cuerpo en estos momentos, con el oso al frente, está muy estresado. La amígdala, que, que es por donde segregamos esta hormona, está liberando cortisol y adrenalina, y me siento extremadamente estresado, pero no tiene que pasar en situaciones, sí, tan grandes, un poco como tú lo dijiste, Tati, es la niña que te iba a ayudar no llegó, te cancelaron una consulta, y eso hace que en ti se activen estos mecanismos estresores y se enciendan todas tus alarmas.
0: Car a mí con esto que dices, y este ejemplo que das del oso, a mí me encanta porque siempre vemos el estrés como algo mal. ¿no? No y se... siempre le andamos diciendo a la gente, no te estreses, respira, cálmate. Y yo, por ejemplo, con mi formación de, de yoga, de meditación, de mindfulness, siempre estaba muy en esta onda de respira, calmémonos, y se nos olvida algo súper importante, es que el estrés puede cumplir una función importante en nuestra vida si lo sabemos manejar, ¿no? Entonces, poniendo el ejemplo del oso, este estrés que yo siento me va a permitir salir corriendo, ¿no? me va a permitir entrar en una acción de, de, de huida, básicamente. O, por ejemplo, cuando, cuando uno está en la universidad y va a estudiar y se siente estresado para, para ese parcial que viene, esa pequeña cantidad de estrés que sientes en ese momento te va a ayudar a retener mayor la información. Entonces, yo creo que el problema no es el estrés como tal, sino cuando el estrés se acumula un montón, cuando no sabemos manejarlo y cuando el estrés se desborda. El estrés, por ejemplo, que yo sentí esta mañana con, con todo este caos y con todo esto que pasó, es un estrés que me permite ponerme en acción, que me permite tomar acción frente a las cosas que están pasando en la vida y se vuelve un estrés que no altera mi sistema completamente, que no altera mi vida, pero cuando este estrés ya se vuelve crónico y es algo que yo siento todos los días, que ya no me permite movilizarme, sino que al contrario me paraliza, que no me permite aprender, sino que al contrario me bloquea, ahí ya estamos hablando de un estrés no sano y un estrés crónico que ahí tenemos que ponerle cuidado. Entonces yo creo que es devolverle un poquito su lugar al estrés y decir, bueno, no, o sea, no es tan malo. Sí, Y podemos tener como estrés bueno versus estrés crónico, que es cuando tenemos que ponerle cuidado y es cuando ya las personas realmente tienen un conflicto porque viven estresados en su vida y los está afectando en todo, absolutamente todo su ser, ¿no? en cuerpo, en salud, en mente, en su alma, en sus relaciones, no sé si, si me hago entender.
1: Perfecto Tati, perfecto y mientras que ese estrés normativo como, como, como tú lo llamas nos ayuda a crecer y adaptarnos el crónico que es el estrés constante en nuestro cuerpo y, y en el cual no tenemos estrategias de afrontamiento nos desgasta, nos desgasta y nos enferma de hecho es relativamente nuevo que se hable del de estrés y el cuerpo porque anteriormente cuando no se habían hecho las suficientes investigaciones sobre el estrés, la persona llegaba a consulta y decía tengo ardor en el estómago, sufro del colon o tengo migrañas constantes y le atribuían una enfermedad médica. Pero cuando se hacen estas investigaciones de cómo la mente puede afectar el cuerpo, se estudia el, el nervio vago, se estudia el sistema nervioso a profundidad, desde la ciencia se empieza a, a entender mejor la mente y mejor el cuerpo también. Cuando se habla de, de estrés hay que hablar directamente de la homeostasis. ¿Qué es eso? Es el estado normal y de equilibrio que por naturaleza todos en algún momento vivimos, to todos hemos estado en estado de homeostasis, pero cuando hay estrés crónico y cuando no desarrollamos estrategias de afrontamiento, uno nos enfermamos, pero lo bueno es que el cuerpo se puede recuperar, el cuerpo puede reeducarse y se reeduca a través de la oleostasis, que es permitirte volver, a través de la resiliencia a ese estado normal. A ver, esta semana justo hablaba con una paciente que me decía tengo mucho trabajo, tengo meses que no descanso, me siento muy, muy estresada, estoy nerviosa todo el tiempo y la primera pregunta que le hice fue ¿cuáles son tus estrategias de afrontamiento en estos momentos? O sea, es decir, estás estresada, pero ¿qué vamos a hacer con el estrés? como que pensemos juntas, vamos a reflexionar qué podemos hacer con el estrés y ella me decía, pero es que mi compañera que tiene el mismo trabajo que yo no está tan estresada ni tan cansada, entonces ahí empezamos a, a reflexionar sobre la recuperación del cuerpo y de la mente y la recuperación implica y lo que tú acabas de mencionar y es la respiración, yoga, ser más consciente del cuerpo, de la alimentación, reírnos, vivir el juego, pero esas son estrategias que se aprenden, con esto eh, voy cerrando un poco la idea y es que no sé si algunas personas han escuchado como el estrés es la, enfer la nueva enfermedad, como la enfermedad del ciclo y Alude a las personas que están cansadas o estresadas laboralmente, o sea, es como si el estrés fuera sinónimo de trabajo, de enfermedad laboral, eh, pero no, vivimos el estrés todos los días de la vida todos los días perdemos, digamos, ese equilibrio o esa homeostasis, solo que algunas personas pueden manejar mejor ese sistema de huida o de lucha que tú mencionaste. Algunas personas se quedan paralizadas cuando ven el oso, otras personas corren, otras personas luchan, y eso precisamente es afrontar el estrés en el día a día.
0: car algo que tú dices con las herramientas que yo creo que es súper clave y que es algo que yo siempre resalto en consulta, que las herramientas no es algo que usamos una vez. A mí no me sirve respirar una vez o no me sirve hacer yoga una vez. ¿Mm? Si yo realmente quiero tener herramientas y un cajón mágico de herramientas para manejar el estrés o cualquier otra situación que se me presenta en la vida, es algo que tengo que cultivar. ¿Mm? Cuando yo tenía más o menos 15 años, y sí, 15, 14 años en el colegio, yo siempre he sido muy controladora y muy perfeccionista, pero claro, en ese momento no tenía ni idea cómo manejarlo y yo entré en un colapso total del cuerpo. Lo que dices tú, el cuerpo habla. Yo entré en una crisis de colon irritable y de migrañas tremendo, tremendo. Iba a todos los médicos, me inyectaban, me internaban, me mandaban medicamentos, absolutamente nada me funcionaba. Y me acuerdo que llegué a donde mi médico el que soy mi médico, mi bioenergético, y él me mira y me dice, todo tu sistema colapsó por estrés, por estrés y por necesidad de control. Y en ese momento fue que yo tomé la decisión de cambiar mi vida, y ahí fue que empecé yo a hacer yoga, empecé a meterme en toda esta línea de meditación, empecé a buscar vivir la vida desde un lugar distinto, porque dije, o oh, tomo cartas sobre el asunto, o en 15 años voy a estar absolutamente acabada, ¿no? Si yo no aprendo a manejar este estrés y esta necesidad de que todo salga perfecto, me voy a enloquecer a la larga. Y empecé a cultivar esto y les puedo asegurar que no fue en la primera clase donde yo me sentí bien, sino que tuvieron que pasar muchísimas clases, muchísimas horas de respiración, muchísimas horas de meditación, para la larga yo puedo decir, ya tengo herramientas que me ayudan a vivir el estrés desde otro lugar, ¿sí? Pueda que yo hoy ya no medite o haga yoga con la intensidad que lo hacía hace 15 años, pero eso ya está tan impreso en mí porque lo habité tanto en mí y lo guardé tanto en mí que ya hoy en una milésima de segundo, como me pasó esta mañana, yo puedo sentarme, respirar y puedo volver a mi equilibrio, ¿sí? Puedo volver a este lugar de estoy conmigo. Pero lo que quiero decir con esto es que esto requiere tiempo. Aprender estas herramientas requiere tiempo y nunca es tarde para hacerlo. Pero qué lindo pueden empezar, ¿sí? Qué lindo pueden empezar y decir, bueno, esto lo estoy haciendo por mí y para mí. ¿Mm? Cuando yo estudiaba yoga también, no tengo la cifra exacta, pero aprendí que nuestro sistema nervioso central se desestabiliza en un segundo, ¿no? Con, con el pito de un carro, ya se desestabiliza, mientras que para nosotros poder volver a estabilizar nuestro sistema nervioso central, nos demoramos 60 segundos, ¿no? O sea, hagan la proporción, un segundo versus 60 segundos. Entonces, como este sistema nervioso central de nosotros siempre está en este movimiento de estabilizarse, desestabilizarse, tenemos que tener un montón de herramientas que nos sirvan a nosotras. ¿Mm? Yo sé que cuando tengo mucho estrés, Prendo una vela, me tomo una taza de té, prendo un incienso, me siento y respiro tres minutos y vuelvo a estar estable y esto es lo que me funciona a mí, pero no necesariamente es lo que te funciona a ti. Así es. ¿A ti qué te funciona, Kar?
1: Así es, justo lo estaba pensando, Tati, y a mí me funciona concentrarme en una actividad. O sea, es decir, a veces yo estoy estresada por el trabajo y, y, y estoy tan tensa y yo, yo lo sé identificar mucho porque se concentra mucho en, en los músculos de mi espalda, entonces estoy tan tensa y me empieza a doler el cuello y digo tengo que parar, tengo que parar y casi siempre hago una actividad. A mí me enseñó mucho la cuarentena eh, sobre ejercicios de mindfulness y que me encanta y que yo creo que son súper importantes para el día a día y para enfocarnos en el presente. Enfocarnos en el presente tiene, tiene mucho que ver con sentir estrés y ahora les voy a hablar un poco de eso, pero a mí, para simplificar un poco, a mí me ayuda mucho lavar platos, me encanta lavar platos, me encanta y amo que, que mi esposa cocine porque porque es un ejercicio para mí, o sea, yo lavo platos y me relajo tanto pensando en el agua, pensando en los platos y, y realmente es un ejercicio de, de concentración y de conciencia y noto con, cuando mi cuello se va como, como ajustando de nuevo, le llamo yo, va sintiendo la calma de nuevo. Y a ver, ¿y por qué el estrés o el mindfulness es súper importante para el estrés? Porque cuando nos sentimos estresados eh, se altera nuestra realidad. Casi siempre cuando se activa un mecanismo en, el, en la mente, en el cerebro, que casi siempre parte de la amígdala, se conecta también directamente con nuestros pensamientos. Entonces, huyo, me quedo, eh, si estoy sirviendo para esto, ¿será que esto que me tiene estresada va a volver mi día un caos? ¿Será que si nada fluye voy a estar bloqueada? ¿Sabes? Como que el estrés también nos hace pensar, cosas sobre, sobre nosotros y altera nuestro auto, autoconcepto. Pero cuando yo tengo herramientas reforzadas que me ayudan a enfocarme en el día a día y afrontar el estrés que estoy sintiendo, voy a evitar no relacionarme mal conmigo. Es súper importante esto, es súper importante porque altera la autopercepción.
0: Yo creo que pasa algo con el estrés, y tú lo mencionabas hace un ratico, Carl. Y es que el estrés se volvió la enfermedad de esta sociedad, de este siglo. Nos acostumbramos a vivir en el estrés, ¿no? Se volvió lo normal, se volvió lo del día a día. Y es como, esto es lo que es. Nuestra mente se acostumbró a vivir acelerada, no presente, estar haciendo mil cosas a la vez, cuando la mente no está diseñada para esto. Y cuando empezamos a reaprender a estar presentes a estar enfocados en una sola cosa es como wow esto es un mundo nuevo hace un tiempo leía en Facebook una, un artículo que estuvo por ahí rodando y que creo que mucha gente lo leyó que hablaba de esto en qué momento empezamos a creer que estar estresados o que estar haciendo mil cosas a la vez era definición de éxito ¿Mm? y aquí quiero leer una, una cita del libro de la alegría que lo escribieron Desmontó y el Dalai Lama que ellos dicen cuando nos damos cuenta de lo poco que necesitamos únicamente amor y conexión la codicia y el afán por pulverizar metas que creíamos imprescindibles para nuestro bienestar ocupan el lugar que les corresponde y nunca más vuelven a ser el objetivo ni la obsesión de nuestra vida debemos ser más conscientes de la vida que llevamos y no dejarnos arrastrar por la sensación hipnótica que provoca en nosotros la modernidad, la marcha incansable y la ansiosa aceleración. A mí esta frase me encanta y es una frase que llevo guardada en lo profundo de mi corazón porque siento que si queremos vivir una vida sin estrés, primero tenemos que observarnos. ¿Mm? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy relacionando conmigo misma? ¿Qué está diciendo mi cuerpo? No, estoy viviendo en estrés y no me he dado cuenta, porque a veces también pasa eso, es que no nos hemos dado cuenta. ¿Y cómo puedo empezar a vivir distinto? ¿Cómo puedo regresar a mí, regresar al presente? Y darme cuenta que lo normal no es estar estresado, lo normal es estar en paz.
1: Uf, lo normal no es estar estresado, sino estar en paz. Qué frase tan bonita, Tati, y así es, porque el estrés está involucrado en tantas actividades del día a día que empezamos a verlo como algo normal. Empezamos el día estresados, estresadas, luego nos enfrentamos al trabajo y ya estamos estresados y de hecho me imaginé un poco y pasó por mi mente este cuadro y es si yo siento el estrés en mi cuello y en mi espalda, yo no imagino una vida siempre sintiendo lo mismo en mi cuerpo, creo que el desgaste para mí sería terrible y creo que sería inmanejable, pero lamentablemente, y, y sabes que lo veo muy seguido en terapia, que las personas suelen, no todas las personas, y no, no generalizo, pero las personas que yo he tratado suelen normalizar el estado de estrés y creen que así es la vida. Así es, que la vida es como huir o quedarte quieto o, o luchar, y esa no es la vida. la vida, la vida es la paz, como tú bien lo dijiste Tati, qué frase tan bonita, y se trabaja en la paz todos los días también, se trabaja en la paz queriéndome, se trabaja en la paz con el tipo de relaciones que yo tengo y con el trabajo que yo tengo, lo que yo permito también en mi vida es un trabajo constante y es una herramienta que aprendemos también a gestionarla, a desarrollarla, porque también hay que poner muchos límites cuando se trata de, de querer vivir en paz. ¿Tú qué piensas? Total,
0: yo iba a hablar de los límites uh -huh. y son límites sin culpa. Yo siempre en consulta les hago sí. una pregunta, ¿es ¿qué necesitas hacer tú desde tu amor propio para tu estar bien y vivir una vida en paz? Yo creo que esa, esa es... Una pregunta súper clave, porque ¿qué culpables nos sentimos cuando ponemos límites a mi jefe, a mi pareja, a mis amigos, a mi familia? Y es dejar de sentirnos culpables por querer encontrar la paz y recordar que la paz es nuestro lugar, es, es nuestro derecho de nacimiento, o sea, lo merecemos, merecemos vivir una vida en paz, pero está en nuestras manos. Y es nuestra decisión y es decir, básicamente, esta es mi vida y yo voy a elegir vivirla en paz y claro, voy a tener que tomar decisiones y esas decisiones tendrán consecuencias, pero estoy dispuesta a asumirlas por la paz que necesito, por mi paz mental y por mi paz del alma.
1: Así es Tati, yo creo que nuestra energía y nuestros estados emocionales son transferibles y cuando nos rodeamos de la paz que necesitamos empezamos a sentirla eh, y eso se refleja en nuestra mirada, en nuestra voz, en nuestra alma sabes, cada vez que yo conecto con alguien yo puedo ver también cómo esa persona se está conectando con la paz y con la tranquilidad y por qué no con su amor propio eh, y eso incluye eh, la corre del estrés cómo aprendo yo a manejar mi estrés y con qué me estoy relacionando en el día a día pero sobre todo qué imagen me estoy haciendo yo de mi vida ese, ese es el punto para mí Es qué imagen o qué, cuál es la vida que estoy creando para mí, qué es lo que yo estoy permitiendo, qué, qué límites estoy pasando por alto para sentirme enferma constantemente porque esta no es la vida y cuando hacemos eso análisis, no permitimos otra cosa en nuestra vida que no sea eso, tiene sentido para ti Tati, para mí tiene mucho sentido porque creo que lo vengo practicando desde hace un tiempo y, y recuerdo, y aquí, aquí, aquí te dejo hablar porque te hice una pregunta, pero sigo, pero recuerdo que en mi adolescencia yo estaba muy estresada y estaba muy estresada porque estaba en un entorno muy hostil para mí y, y estaba muy enferma, recuerdo que me, que me hicieron tags repetidas veces porque me daban migrañas, que me llevaban a hospitalizarme eh, viví enferma del estómago y ahora que conozco mejor mi cuerpo y conozco mejor mi historia estaba completamente estresada pero vuelvo y, y te hago la pregunta Tati ¿qué, ¿qué piensas de esta relación de cambio la visión que tengo de mi vida empiezo a crear mis mejores relaciones empiezo a enfocarme en la paz en la tranquilidad y en el amor eh, y, y, y cómo esto
0: influye para ti Car, justo eso es lo que yo decía ahorita, así que eso resuena un montón conmigo, porque precisamente a eso me refería yo cuando hacía la pregunta ¿qué necesitas tú o qué necesito yo para vivir una vida en paz? ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Entonces creo que lo primero es darnos cuenta qué tipo de vida estoy viviendo y decir, bueno, quiero seguir viviendo así o no observo mi cuerpo, observo mis relaciones, observo cómo se siente mi corazón, regálense un segundito para sentarse, cerrar los ojos, ponerse las manos en el corazón y decir cómo me estoy sintiendo, ¿es esta la manera en que quiero vivir la vida? Si tu respuesta es sí, dale, perfecto, pero si te das cuenta que estás viviendo en estrés, que estás viviendo en estados alterados todo el tiempo, para... Y di, ¿qué ajustes voy a hacer para sentirme en paz? Y estos ajustes a veces implica distanciarme de personas, ¿m? poner límites en el trabajo, ponerme límites a mí misma también a veces, ¿no? A veces vivimos muy estructuradas de, tengo que meditar, tengo que hacer ejercicio, tengo que leer, tengo que verme con mi pareja, tengo, tengo que... Y eso genera mucho estrés. Y empieza a vivir una vida desde el querer, desde sentir tu cuerpo, desde escucharte de estar en sintonía contigo y seguramente en esa sintonía contigo y con la vida que tú deseas construir, te aseguro que vas a cultivar la paz y no implica que no te vayas a estresar como yo me estresé esta mañana ¿no? implica uh -huh. simplemente que vas a estar todo el tiempo en autoobservación y haciendo los ajustes necesarios para tú estar en paz, creo que ese es mi mensaje y, y lo que yo quiero dejar para este capítulo es eso, para este episodio es obsérvate, date cuenta si estás viviendo una vida en estrés o no y empieza a cultivar herramientas todos los días de tu vida para vivir la vida que sueñas, que quieres vivir desde este lugar amoroso contigo mismo y es de recordar que la paz es tu lugar de nacimiento. Así
1: es, Tati. Hay una frase que yo siempre me repito y es no te deshumanices, no te lleves a límites que no son sanos para ti, porque a veces no nos damos cuenta a qué límites nos estamos llevando, entonces te dejo ese mensaje y es escucha tu intuición no te deshumanices, trátate con mucho amor y con mucha compasión y por último quiero recomendarte un libro que me estoy leyendo y que me ha gustado muchísimo, se llama Sánate de Nicole Lepera es una terapeuta enfocada en psicología holística es muy 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 interesante, te lo recomiendo de todo corazón te dejamos con estas enseñanzas. Espero hayas eh, utilizado tu agenda para llenar tus apuntes y nos vemos en un próximo episodio.
0: Así es, Kar. Nos vemos en un próximo episodio. Qué maravilloso este episodio de estrés. Sí,
1: muy bonito. Así que
0: bueno, cultívenlo y esperamos que vivan una vida en paz. Les mandamos un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo episodio.